0: Gündemden. Merhaba. Biden'ın iktidara gelmesinin ardından bakanlar ardı ardına yemin ederken Türkiye-ABD ilişkilerinin geleceği en çok sorgulanan konulardan bir tanesi. Ancak Türkiye'de son bir ayda yaşanan gelişmeler ABD-Türkiye ilişkileri açısından en azından başlangıcın hiç de kolay olmayacağına dönük önemli sinyaller veriyor. ABD dışişlerinden dün yapılan açıklama çerçevesinde Türkiye'de... Özellikle Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin atanmış rektörü protesto etmelerine dönük eylemler sonrasında gözaltına alınmaları, tutuklanmaları, LGBTİ bireylerin bu çerçevede marjinalleştirilerek hedef gösterilmesi ABD tarafından sert bir tonda kınandı. Bezer bir biçimde Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nden de aynı tonda açıklamalar geldi. Tam da bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Muhalefetin yanı sıra iktidar ortağı Bahçeli'den anayasa reformuna dönük adımlar atılmasına dönük sinyaller veriliorken gelen bu açıklamalar Türkiye'nin içinde bulunmuş olduğu durum yeni soru işaretlerine neden oluyor. Profesör Doktor İlhan Uzger ile birlikte bu hafta son gelişmeler uyarınca ABD-Türkiye ilişkilerinin geleceğini ele alacağız. Hocam hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Hocam, Türkiye siyaseti aslında son bir aydır ancak son iki haftada yoğunlaşacak şekilde içinde yaşanan olaylara endekslenmiş görünüyor. Bir yandan öğrenciler atanmış rektörü e, protesto ederken bunun ısrarla altını çiziyorlar. Aslında eylemlerinin sebebi... Tepeden Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle intiharcı olduğu bilinen, aynı ki kendisi de bunu kabul etti, tepeden Boğaziçi ile hiçbir şekilde sadece yüksek lisans ve doktorasını yapmış birisinin atanmasına dönük, endişelerine ve aynı zamanda bunu reddettiklerine dönük protestolarına dile getiriyorlar. Ancak iktidar kanadından, daha farklı açıklamalar görüyoruz. Özellikle LGBTİ bireylerinin hedef alındığını, öğrencilerin marjinalleştirildiğini, yılana benzetildiğini, başlarının ezilmesi gerektiğini de buyduk. E, bu durumu öncelikle siz nasıl değerlendiriyorsunuz ve buradan isterseniz ABD-Türkiye ilişkilerine bu durumun etkisini ele alalım. E,
1: tabii, ya, olayın kendisini tabii. Yani ortada zaten bilinenleri tekrarlamaya gerek yok ama bir politik oyun oynuyor Erdoğan yönetimi. Biliyorsunuz hani bütün bu otoriter rejimler kendilerine ağırlıklı olarak bir elit karşılıklı üzerinden kuruyorlar. Boğaziçi'nden daha iyisini bulamazlardı <gülüyor> bunun için. Yani bunu Trump'ın hikayesinde de gördük. Orada işte Washington'ın elitleriyle Türkiye'de işte bu şey bu savcılar ya da Batı'ya hani daha açık hani kurumlar. Bunun başlıca hedeflerinden biri oldu. Buradan oynamaya çalışıyor ama kay şey yaptığı, atladığı bir şey var. Bir de Türkiye'nin demografisi değişiyor. Yani her yıl milyonlarca yeni seçmen e, giriyor. E, genç, bunu bütün e, araştırmacılar söylüyorlar. Hani, ge, e, Yani ge, bu kadrolar, bu söylen hani gençlere hitap etmiyor. Dolayısıyla bu çok hani Türkiye'nin her açısından, her açıdan hani feci bir görüntü. E, bunu uzatmayacağım çünkü hani uzatırsam şey içimi dökmeye başlıyorum. E, yani konumuz yine dış politika. Hani kendi alanımıza hani, dönelim bununla bağlantılı olarak. E, ters bir başlanmış tabii. Yani şimdi, evet,
0: sert bir açıklama geldi hocam ABD'den. Eee, uluslararası e, e, e, evet. de, benzer ton
1: da. milletlerden de geldi. E, şey, sonuçta yani ortada bir, bir üniversite kampüsünde yapılan bir protesto var. Hani buna tamam buraya böyle on yüzlerce polisle hani yüzlerce yüzlerce her saldırmanın hani bir şeyse meşruiyeti yok. İşte oraya sniper koyarak bunun vehametini göstermeye çalışıyorsun. Her gösteride mutlaka, mutlaka bitmez, tükenmez devlet söylemi. Burada teröristler, teröristler, teröristler. Olmadı hepsi birden terörist. Anladık ya yani. bu bunu bu sizin taktiğiniz yani bunu biliyor. Buradan işte gezi çıkacak da bilmem ne. Ne mesela sokağa birisi çıkarsa protesto ederse biz bunun başını ezeriz. Bu üniversite kampüsü de olabilir, bu madenci de olabilir, bu çiftçi de olabilir, işçi de, bir ma şeyini maaşını alamamış işçi de olabilir. Evet, bu, bu aslında, olabilir. evet, bu hikaye hikaye, bu aslına bakarsanız, bu biliyoruz, yani bu elverişli bir araç bulduğunu düşünüyor, gündemi değiştirdiğini düşünüyor vesaire. Onun içinde uzatıyor. Ee, şimdi tabii tersten bir başlangıç, tam da Biden yönetimi. Biz demokratisi konusunda da yani Trump'tan farklı olarak daha fazla önem vereceğiz. İşte bir Dünya Demokrasi Kongresi toplamaya çalışıyor, yani böyle bir fikri vardı seçimden önce bunu söylemişti Biden. Buraya mesela çağrılma endişesi vardı AKP'nin. Bu endişe artık oluyor yani, yani kendi kendine. E, Dışilerinin yaptığı açıklama e, ki hani sözcüsü bizim eski mezunumuzsa hani benim tanıdığım da, sevdiğim de sevdiğimde birisi maalesef ama yani çok korkunç bir açıklama bu. Yani şunu yani 90'lardan beri dünyada e, insan hakları gibi konular e, iç yetkisi dahilinden çıkmaya başladı. Ve bu yalnızca şöyle bir algılama var Türkiye'de bu çok sorunlu ve neredeyse yani pat patetik bir şey. Yani bu bir tek bize yönelikmiş gibi algılanıyor. Bu ortadadır. Yani şöyle söyleyeyim. Yani Türkiye'de pekala işte Mısır'daki el yönetimini eleştirebilir insan hakları konusu. Ama bizimkiler yani darbeci ve bütün dertleri Müslüman kardeşler örgütü üyeleriyle sınırlı.
0: Hı hı. Yani mesela
1: Mısır'da yaygın insan hakları ihlali, her türlü muhalif hani liberaller de şey bundan
0: karar e, görüyor ki.
1: Tabii ki dolayısıyla da burada bir insan hakları sorunu var sen de Mısır'ın içlerine karışabilirsin bu anlamda tırnak içinde sen de Azerbaycan'ın içlerine karışabilirsin insan hakları konusu yani bir yerde bir insana en temel hakları çiğneniyorsa bu artık hani ben egemen bir ülkeyim e ne yapalım o zaman şey yapalım bütün mesela şeyleri öldür Yok et. Ömür boyu hapse at. Niye? Ben egemenim ve insan hakları konusunda bana karışamazsınız. Böyle bir dünyada yaşamıyoruz bunu. Sen o zaman Avrupa sisteminden çık. Hani başka bir ülke ol. Onu kabul et. Biz de bilelim ya. O zaman niye anayasa var? Falan. Dolayısıyla da hani bu yapılan şey olayın kendisi zaten korkunç bir vehamet. Tam AKP dönemini şeyi, tipik Artık prototip haline gelmiş uygulaması üniversite işte şey seçkin bir üniversite öğrenci araya kabe sıkıştır araya LGBT sıkıştır ondan sonra da bunu böyle üzerine tepin ama ondan sonra da te tepki gelince de benim egemenlik hakkıma benim işte işlerime hani karışma. Bu, bu, bu AKP'nin yani her bir olayda AKP kendi özetini tekrar tekrar hani yapıyor. Ha, bu şey açısından baktığında tabii ki tersten ve orada da şunu söylüyordum hep. Batı'yla, buna buraya geleceğiz tabii ki. Batı'yla yeni bir pazarlık yapmaya çalışıyor. Ve benim iddiam şuydu. Bu pazarlık stratejik alanda verip e, içerideki baskı konusunda elini rahat tutma üzerine kurmaya çalışıyor. Evet <gülüyor> Yani ben tekrar batisteminde olurum. Eksi insan hakları. Bunu yapmaya çalışıyor. Diyor ki beni içeride dokunma. Ben bu kurduğum rejimi, bu muhalefet üzerinde kurduğum baskıyı devam ettirmek istiyorum. Buraya dokunma. Ben mavi çekilirim. Yani S-400'de gelin beraber Amerikalılar uzmanlar gelsinler beraber çalışalım. Yani stratejik alanlarda ödün vermeye çoktan hazır. Yeter ki aman toplum üzerine kurduğu o baskıyı e, dokunmasın, oraya orayı zorlamasınlar çünkü Biden bunu zorlayacağı belli artık çok çok net. Dolayısıyla da hani bu pazarlığı devam, yani AKP bu pazarlığı buradan yapmaya çalışıyor ve umursamıyor da. Yani ya Biden var, başka konuları umursuyor bakın hani siyasi konuları umursuyor, Yunanistan ile ilişkileri umursuyor, NATO Amanın nasıl bir NATO culuk? Yani şeyi Çavuşoğlu'nun tweetini okusak burada işte her yerde birlikte çalışıyoruz. Afganistan'da da birlikte NATO'nun parçasıyız. NATO'ya katkı sağlamaktan mutluyuz falan. Çok NATO'cuymuşsunuz siz. Yani hocam <gülüyor> biz öyle bir tweet atsak herhalde şu anda böyle şey tefe konu muhalefet NATO'dan şey umuyor falan hani gladyo'ya kadar gider ucu. Hani bir, evet. bir şey. Dolayısıyla da hani şeyi biliyor gördü. Ee, Sersan oraya yavaş yavaş hani. Evet
0: hocam lütfen
1: girelim. Yani şöyle söyleyeyim biz bunu söylüyorduk hani aklı başında herkes söylüyordu. Yani Türkiye dış politikada bir gidebileceği sınırlar hem askeri olarak hem de siyasetten dış politika mantığı açısından gideceği yerlere vardı ve bu buradan çıkışı yoktu artık. Yani. Aynı anda hem Körfez'deki sorunun tarafı, aynı anda hem komşularıyla sorunlu, aynı anda hem Avrupa hem Amerika cephesiyle karşı karşıya geldi. İnanılmaz bir şekilde çok büyük bir bloğu hani kendi karşısında oluşturdu ve buradan gidecek bir yeri kalmadı. Böyle şey arayış içindeydi. Aralık 2019'da ilk defa Avrupa Birliği tarihinde biz Amerika ile ortak hareket edeceğiz dedim. Ve bu alarm hani Biden kazandı. Bütün o şey de gitti. Trump kozu da düştü. Dolayısıyla şimdi bellik bellik şey arıyor. Biz bu işin içinden nasıl çıkarız?
0: Evet hocam şöyle AKP döneminde sizin de altını çizdiğiniz gibi biz de keza küresel gündemde sık sık konuşuyorduk Libya üzerine Suriye üzerine konuşurken. Türkiye'nin güvenliği artık demiştik ki hani Afrika'dan başlıyor. Türkiye'nin güvenliği hani asya Pasifik'ten başlıyor. Böyle genişletilmiş bir düzlemden bahsediyorduk. Aynı zamanda şunu da söylemiştiniz siz. Türkiye aslında Trump döneminde hem ABD hem AB'yi karşısına alabilmeyi başardı. Genelde bu iki aktörden birini oynar diye konuşuyorduk. Bu şekilde dengeler. Aslında Trump dönemiyle belki Trump'ın bu insan hakları, otoriterleşme, iç politikadaki uygulamaları ya da Trump'ın AB'nin kendisiyle kurmuş olduğu ilişkide işte Amerika odaklı bakış açısı biraz Türkiye'nin nefes alanı sağlıyordu. Ama Biden yönetimi aynı zamanda transatlantik ilişkilerine dönükte ciddi mesajlar verdi. Almanya bunu mutlulukla karşıladığını söyledi. Yani bu iki aktör arasındaki ilişkiler mi diyelim, saflar mı diyelim? yeniden sıklaşacak gibi. Bu durum peki yani Biden yönetimi bunu dile getirmişken Türkiye'yi nasıl etkileyecek? Yani Trump sonrasında nasıl bir strateji uygulayacaklar? Uygulayabilecekler mi?
1: Dediğim gibi toparlamaya çalışıyor. Mesela şeyi düşün. Hani beyin özürlü Macron'dan sevgili Macron'a geçiverdi. Çünkü yani biz şunu anladık. Yani sağ siyasetin kendisiyle çelişme Farklı pozisyonlar alma konusunda, yani zırk pozisyonlar alma konusunda bir sıkıntısı yok. Çünkü seçmeni de umursamıyor. Yani, yani mesela çıkıp seçmen demiyor ki bir gün, ya sen hani bu adam beyin özürlüydü. Hani sen, biz Macron, hani Fransız mallarını boykot ediyorduk. Ne oldu şimdi, neden sevgili Macron oldu? Ya da Yunanistan'la neden Doğu Akdeniz'i görüşmeye başladık biz? Oruç Reis, hani biz bunları yapmazsak Antalya'da denize giremezdik. Oruç Reis, Reis neden şeyde Antalya körfezinde? Bunları, bunları sen seçmen de soruluyor. Zaten bunu soracak bir ana hani, akademik şeyi de yok Erdoğan. Dolayısıyla da hani buradan aslına bakarsan hani ilişkileri bazı alanlarda küçük ödünler vererek e, resetlemeye çalışıyor. Yani sıfırlayıp hani yeni bir sayfa açalım demeye çalışıyor. Avrupa Birliği şöyle bir iş bölümü var. E, sert konuları Amerika'ya bırakıyor. Yani Türkiye'yi sıkıştırmaya yönelik konuları Avrupa, Amerika'ya bırakıyor. Daha iktisadi araçlarla ya da diplomatiği aracıyla e, ilişki kurmaya çalışıyor diyor ki yani işin aslında hani kötü politik sen oyna e, diyor Amerika'ya Avrupa Birliği. Ve Amerika'da zaten hani buna Biden yönetimi de buna razı ve böyle oynamak istiyor. Dikkat edersen bir mektup yazıldı Erdoğan mektup gönderdi, ve hala cevap gelmedi. E, Dışişleri Bakanı Türkiye'nin Dışişleri Bakanı aramadı. Ee, yani herkes arıyorlar bir bir şey aramıyorlar. Diğer
0: ee, var. E, Suriye, İran, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye.
1: Evet, o bir bekliyorlar telefonun başında. Hani bir gün hani telefon e, gelirse. E, falan dağıtıyor. diye kontrol edip. Bir tek bir tek e, Ulusal Güvenlik Danışmanı İbrahim Kalın'ı aradı. Onlar konuşlar dediler ki biz hani askeri stratejik ilişkilerden devam edeceğiz.
0: Orada bile hocam bir tutarsızlık vardı. Yani açıklama konusunda fikir olmadılar. Biri başka bir şey söyledi, öbürü başka bir açıklama yaptı.
1: Bu Türkiye-Amerika ilişkilerinde yeni bir trend. Uzun süredir böyle. Kafasına göre yani iç piyasaya, iç kamuoyuna ne duymak istiyorsa onu söylüyor. Şeyden, defalarca Amerika'yı yalanladı. Yanlışlamadı, yalanladı. Çünkü açık bir şey. Yani biz onu konuşmadık dedi. o kadar çok oldu ki bu olmazdı mesela. Ama böyle bir derdi de yok. Hani bir, herhangi bir konuda yalan söyleme derdi de yok. Nasıl olsa e, gidiyor. Ver, ver, vermek tabii ver, vermekleri gidiyor nasıl olsa. Dolayısıyla da Amerika'nın yaptığı şey şu. Evet reset olabilir. Yani sıfırlama ve yeni sayfa açma mümkün. Ama bu benim terimlerimle olacak. O yüzden de acelesi yok. bekleti iki tane ihtimal var burada. Bir, Erdoğan... Evet... E, Trump varı bir e, lider ve Biden'in e, iş yapmak istediği bir lider değil. Ama şöyle de bir imkan sunuyor. E, işbirliği yapmaya fazla hazır bir lider. Çünkü Trump bağı koptuğu için Avrupa ile daraları da arası iyi değil. Tabi şeyle Mısır, ve ile de düzeltmeye çalışıyor. İsrail içinde tepki var. Hayır bunu buna bu sefer kabul etmeyin. Yani Erdoğan sıkıştı, kabul etmeyin diye yazılar çıktı. Dolayısıyla da. Ee, şu şöyle bir imkan var Amerika'nın elinde. Yani ezik, eğilmiş, e, her türlü işbirliğini yapmaya hazır, yani insan haklarının konusuna bana dokunmayın diyen, dolayısıyla da hani rahat e, istediğini kabul ettirebileceğin bir lider tipi çıktı aslına bakarsan. Birinci ihtimal bu. Amerika böyle bir liderle ideolojik olarak Biden yönetimi uyuşmasa bile aşağı yukarı her konuda Türkiye rıza şey yapabilir, hani kendi çizgisine getirebilir pozisyonda. Dolayısıyla bununla devam etmek isteyebilir. İkinci seçenek ise yani Amerika'nın elinde farkındaysan hani çok fazla araç var. Yani evet. Cumhurbaşkanının mal varlığından halk bankasına yatırımları genişletebilir de Aa, zaten Avrupa birini de. hemen yanına çekebilir de falan. İkisinden zaten çok kırılgansın. Hani döviz işte damadı gönderdim i̇şte Ülke işte 15 milyar dolar döviz girdi Kasım'dan bu yana i̇şte do dolar düştü ama enflasyonu düşüremiyorsun ee, bize şey değil, işsizliğin azalmıyor o yüzden de yani aşının sonuçlarının ne olacağı henüz belli değil o yüzden de sıkışmış durumdasın ve bunla hani devam da edebilir çalışmaya yani nasıl olsa eli bize karşı çok zayıf bir lider var hani yakalamışız böyle devam et ya da Der ki biz Erdoğan'la çalışmak istemiyoruz. İyice üstüne gider. İkisadi araçlarını kullanır, yaptırım kozunu kullanır. Adı bile zaten hani sarsıyor. Yani dolayısıyla da hani şey Erdoğan yönetimini daha fazla köşeye sıkın. Yani demokrasi konferansı yapar, çağırmaz. Ve birkaç tane dikkat edersen hani Biden yönetimi daha Türkiye ile ilgili son olay yani şu bazı şey gösterileri dışında şey yapmadı. Herhangi bir Açıklaması yok şey yapıyor bir tür sinir savaşı bekletiyor çok özel yapılan şeyler bunlar yani ben sana açıkçak vermiyorum seni böyle yerinde hani huzursuz bir şekilde hani telefonumu bekle, başında bekleyeceksin diyor ve mesela bu bir ay daha sürebilir böyle Biden'la şey arasında mesela bir altı ay görüşmeyebilir Biden. Ee, Dışişleri Bakanları bir süre sonra görüşebilir. Kısa bir görüşme olur. Tak tak tak biz şunları istiyoruz derler. Kapatırlar falan. Hani bu, bu, bu tür şeyler olur. İçeriye de şey der. Çok yararlı bir görüşme yaptık Amerikan Dışişleri Bakanı ile şu, şu hususlarda en fikir olduk. Bazı görüş ayrılıklarımız var diye açıklama yaparlar. Ondan sonra Amerika'dan karşı açıklama gelir. Hayır görüş, hayır. görüş birliğimiz yok bu çok konuda falan diye açıklama gelir. Böyle, böyle yapıyorlar. Dolayısıyla da bu sıkışıklığı henüz aşamadı. Ve pazarlığı bir Türkiye Cumhuriyeti hükümeti pazarlığı en kötü yerden yapıyor. Yani ben içeride otoriterliği devam ettireyim, bana lütfen dokunmayın. Yani sisi pazarlığı yapıyor. Suudi Arabistan pazarlığı yapıyor. Ben buna bana dokunmayın. Ben e, içeride istediğim gibi bir şey muhalif kesimleri baskı altına tutayım. E, başka alanlarda gelin. Biz Amerika ile beraber NATO'da hani iş yapalım birlikte diyor. Bu, bu da çok hakikaten çok üzücü bir şey. Geldiğimiz noktada hani maalesef hani e, soyluların bir, Türkiye'si aslına bakarsın. Yani bu bu zihniyeti MHP'nin e, Türkiye'si AKP iktidara böyle gelmemişti. Yani evet. işte yolsuzluk yasaklar ve e, yoksulluğu e, bitireceğim demokrasi sözü vererek gelmişti. Yani bizim geldiğimiz e, ileri demokrasiye götürecekti Türkiye'yi. Yani geldiğimiz nokta itibariyle. E, hakikaten hani ülkemiz adına e, genç e, kesimler adına e, hüzün verici doğrusunu istersen.
0: Evet. Çok teşekkür ederim hocam. E, önemli bir toparlama oldu. Özellikle sondaki söyledikleriniz. Benim de dikkatimi çekti Boğaziçi gösterileri sırasında bir kadın şey demişti, bu çocuklar gidiyorlar, siz böyle yapıyorsunuz. Bu çocuklar da gidecekler artık bu ülkeden diye. Ciddi bir evet. belirleti var. Ee, özellikle Boğaziçi öğrencilerine yaşatılan don. Bunu gören öğrencilerin e, Türkiye'de kalmak için gittikçe sebepleri azalıyormuş gibi görünüyor. E, dış politika konusunda da dediğiniz gibi herhalde buna cevaz verme adına girişimler sürecek gibi görünüyor. Teşekkürler tekrar güzel bir e, toparlama oldu. Profesör Doktor İlhan Uzgerle birlikte bu hafta hem Türkiye iç siyasetinde yaşanan son gelişmeleri Boğaziçi Üniversitesi'ne ve öğrencilerini. Yaşatılanları bunun Türkiye'nin dış politikasına etkisini özellikle ABD-Türkiye ilişkilerine yansımalarını, Türkiye'nin aslında buradan nasıl bir mesaj vereceğini, ABD'nin burada alacağı tutumu ele almaya çalıştık. Bizi dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın.